0: Varmt välkommen till Yogaprenör-podden. Podden för dig som har yoga som affärsidé. Jag heter Angelica Henriksson och vill hjälpa dig jobba hållbart. Fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt. Dagens avsnitt handlar om att sälja yoga. Alltså om hur du ska sälja för att tjäna pengar. Och hur du kan göra det genom sociala medier och nyhetsbrev- Kanaler som kanske är de billigaste och mest träffsäkra om du jobbar med dem på rätt sätt. Du kommer att få en övning som hjälper dig att ta fram värdefullt innehåll så att du får fler följare, mer engagerade följare och som leder till att de faktiskt blir kunder som köper dina tjänster. Alltså gör så att du tjänar pengar. Låter intressant. Ja, men då börjar vi i den här änden tycker jag. Om jag skulle be dig att lista, säg fem styckna drivkrafter som gör att du vill vara en yogaprenör, vad skulle du svara då? Jag ställde den frågan i mina sociala medier och fick bland annat svaren Att få jobba med det jag älskar, leda yoga, friheten, att få vara min egen chef, bestämma över mina egna tider och verka på den geografiska plats som jag önskar. Jag har ställt den här frågan många gånger förr på mina entreprenörskapsutbildningar. Och det är vad många andra yogaprenörer brukar svara därmed. Det spännande är att jag har ju jobbat med entreprenörskap i många fler branscher. Och vet ni vad som till 99% alltid kommer upp bland de topp tre högsta hos andra entreprenörer? Som faktiskt brukar komma kanske först på plats 10 eller plats 15 hos yoga prenörer, Jo, nämligen att tjäna pengar. Och detta tycker jag är så galet intressant. Hade du med att tjäna pengar på din lista? Om inte. Kan du då ärligt säga om du var för att du verkligen inte har det som drivkraft? Eller är det för att du tycker att det känns... Knasigt, fult, fel, konstigt jag vet jag, ja, något sånt för att du ska kunna ta upp det som en drivkraft. Jag gick nämligen hos en helt underbar företagscoach under en tid. Hon spelade i en helt annan liga än vad jag befann mig av den anledningen att hon coachade riktigt höga chefer på riktigt stora bolag. Alltså nu talar vi om att företagen flög in deras chefer till Arlanda för att träffa henne för coachning och sen flög de hem igen. För hennes affärsidé byggde på att hon inte skulle behöva resa, hon bodde då i närheten av Arlanda, utan att klienterna skulle få ta sig till henne. Och det gjorde de, så bra var hon. Och där kan vi snacka om flera tusen lappar per timme i Arvode. Jag tycker att det är så otroligt inspirerande. Ja, jag behövde varken flyga eller betala tusen lappar per timme. Jag hade den otroliga förmånen att få landa hemma hos henne några timmar per månad för en långt mer rimlig timpenning. Hon tyckte nämligen att det var intressant att få coacha en småföretagare som faktiskt fick be om ursäkt för att de ville tjäna pengar inom sin egen bransch. Ja, det var ju alltså jag då. För att min första och största drivkraft när jag lämnade den fasta anställningen på banken- för att bli egenföretagare var just att tjäna mina egna pengar. Jag visste inte ens att jag skulle jobba med yoga. Jag ville bara hitta en lönsam affärsidé som var hållbar över tid. Och tänka sig, det blev just yoga. Så länge jag jobbade ensam så var det här inte ett problem- Men när jag började samarbeta med andra yogaprenörer så fick jag en smärre chock. Här fanns det alla möjliga varianter. De som inte ville prata om pengar. De som ville ge gratis yoga till alla. De som inte behövde tjäna pengar. De som skakade på huvudet och sa att det där är så krångligt så jag vill inte fokusera på det. Om du vill vara en företagare, alltså driva en näringsverksamhet, så behöver du tjäna pengar. Och för att tjäna pengar behöver du fokusera och prata om pengar. Det är någonting som jag lite sådär generellt har saknat i Yoga Sverige. Men jag tycker att jag börjar se en ändring på det. Och det tycker jag är bra. Låt oss bara lite kort kika in på Skatteverkets hemsida för att se hur de bedömer en näringsverksamhet. Där står det nämligen så här. När det gäller verksamhet som bedrivs av en fysisk person ska tre villkor vara uppfyllda för att det ska vara en näringsverksamhet. Villkoren är självständighet, vinstsyfte, varaktighet. Ja, alltså självständighet. Det betyder att du inte är beroende av en enda uppdragsgivare utan att du tar eller i alla fall skulle kunna ta uppdrag från fler. Vinstsyfte. Syftet med verksamheten är att det ska gå med vinst. Det är inget krav att det ska vara en vinst under första året om du till exempel måste göra stora investeringar. Men du ska kunna visa att verksamheten kan beräknas ge ett ekonomiskt överskott på sikt. Och så har vi varaktighet. För att det ska vara näringsverksamhet ska det vara fråga om en yrkesmässig verksamhet Det vill säga att den bedrivs regelbundet och varaktigt. Om du bara räknar med att få några enstaka uppdrag anses det inte som näringsverksamhet även om uppdragen är självständigt utförda och vinstsyfte finns. Då räknar man det istället som tjänsteinkomster. Så om dina drivkrafter är att vara din egen chef, jobba med det du älskar, hållbart över tid och ha friheten över att bestämma över tid och plats, ja då driver du en näringsverksamhet och behöver ha ett vinstsyfte. Och genom att ha ett vinstsyfte så måste du tjäna pengar, annars faller hela idén. I tidigare poddavsnitt har jag talat om att du behöver hitta ditt syfte, ditt varför, sätta dina mål så du vet vart du är på väg, hitta din målgrupp och därefter börja sälja. Jag har också berättat om att det är lite extra klurigt att sälja just yoga och jag hoppas att det avsnittet gav dig lite mer kraft till att se att ja det är så men också hur du ska komma över det. För i dagens avsnitt vill jag som sagt prata om hur du kan sälja och idag med fokus på hur du kan sälja digitalt eftersom det är en väldigt tillgänglig kanal för oss yogaprenörer. I avsnittet som handlade om din attityd till sociala medier så tipsar jag dig som har ett visst motstånd till just sociala medier att se detta lite som ett community, att du bjuder in till en gemenskap som ju faktiskt verkligen rimmar med yogan. Att du där kan bjuda in dina kunder till att få vara en del av din värld. Att de ska få känna sig sedda, att de får lära känna dig på rätt nivå och din verksamhet. Genom att finnas där kommer du att finnas i deras medvetande. Och på så sätt gör du dem till så kallade varma kunder. Alltså att de vet att du och din verksamhet finns. Du bygger upp ett förtroende. Och även om de inte yogar hos dig nu- så kommer det kanske en dag när de blir intresserade av yoga- veta att det är just till dig de ska vända sig. Och om du tror på mina tips från det- Avsnittet och nu finns i sociala medier för att tjäna pengar så kommer här tips och en övning på hur du kan verka i dessa medier effektivt så att du både sparar tid, pengar, blir mer träffsäkert och faktiskt att du lyckas. Som vanligt behöver du inte anteckna som en blådåre utan det går att gå in på yogaprenorese podd så kan du ladda ner övningen som en pdf i efterhand om du går med som gratis medlem i yogaprenörerna. Så gå in på hemsidan vet jag så får du veta mer där och hittar även flera övningar. Ja men okej, okay. då kör vi! Idag kommer nämligen en övning som jag har blivit inspirerad av eh, från en podd som heter The Yogipreneur. Om du följer några poddar, Instagramkonton eller andra kanaler som syftar till digital närvaro så har du säkert kommit i kontakt med begreppet content. Content betyder som bekant innehåll och här menas det ditt innehåll i digitala medier. Alltså vad du skriver, lägger ut för filmer, bilder, poddar, delar länkar eller vad det nu kan vara. Man talar ofta om att man bör ha en contentplan eller en contentstrategi. Och det kanske man har i den bästa av världar. Men om du nu inte har det så kommer här tips på hur du kan börja. Det viktiga då med content eller innehåll är att du levererar det som dina kunder vill ha och behöver. För annars är det ju inte alls intressant för dina kunder att följa dig. Jag drog det här exemplet för medlemmarna i Yoga Yogaprenör för några veckor sedan. Tänk dig att någon lägger lappar i din brevlåda. Om lapparna består av värdefullt innehåll just för dig just nu- så blir de ju ganska intressanta. Det kanske är några tre tips på hur du gör för att sova bättre. Eller tips på bra mat att äta innan du ska yoga. Övningar att göra när du har suttit länge vid datorn, ja. Eller vad det nu kan vara. Då blir det ju intressant att läsa dessa små lappar. Och du kanske till och med ser fram emot att de ska komma. Men om lapparna handlar om något helt annat- något som du är absolut inte intresserad av- hur du servar en bilmotor, väljer rätt takpannor- eller rent av att det är gammal eller inaktuell information- ja, då skulle du snabbt tröttna och sätta upp en lapp om ej reklam, tack. Exakt så funkar det med digitalt content eller innehåll också. För om du levererar innehåll som mottagaren vill ha- Då kommer de ju att börja följa och eller fortsätta följa dig. Om inte, då kommer de att avfölja. Svårare än så är det inte. Så hur vet du då vad kunderna vill ha av dig? Alltså, hur ska du veta vad du ska skriva om för att kunderna ska kommentera, dela, spara och följa? För det är vad du måste skapa- engagemang. För idag funkar inte sociala medier så att den som skriver smartast eller oftast syns mest. Nej, för det finns ju algoritmer, regler skulle man kunna säga, som styr vad som ska visas och ej och för att blidka dem så måste du ge dem vad de vill ha. Och enkelt förklarat, vill de se att du postar Det som mottagarna vill ha och att du gör det regelbundet. Får du engagemang, alltså likes, kommentarer, delningar eller att de sparar ditt inlägg, då behandlar algoritmen dig väl och visar dina inlägg för fler. Och så likadant åt andra hållet. Får du inget engagemang, då bortprioriteras du. Du behöver alltså lägga lite tid på att hitta ämnen till innehåll som engagerar för att det här ska fungera. Tänker du nu att du absolut inte har tid till att göra detta så skulle jag vilja be dig att tänka om. Jag är ganska säker på att du idag redan lägger en ganska stor mängd tid och energi till att fundera på vad ska jag posta idag då? Om du slår ihop all tid du har lagt på detta totalt så har du garanterat tid till att göra den här övningen. Det är så lätt att fastna i ett scrollande på andras konton för att få inspiration. Och det är lätt att man tappar både fokus och självförtroendet när man ser vad andra gör. Så sluta göra det nu och börja jobba mer strategiskt istället. För som sagt, jag har ju en övning här för dig som vill lyckas med detta. Men innan du gör den övningen så vill jag sträcka upp ett finger här och säga att du behöver ha gjort din läxa innan du gör den här övningen. Alltså den där läxan om att ta reda på ditt syfte, dina mål, din nisch, vem är din idealkund. Alltså så du vet vilken målgrupp du ska rikta dig emot. För om du vet din målgrupp, då kan du göra detta med lätthet och lyckas. Om du inte vet vem din målgrupp är, så är det nästan inte värt att göra det. För genom att veta vem det är du ska nå, så kommer din insats att nå igenom allt online-brus och nå rätt personer. Det blir alltså billigare, mer träffsäkert och mer effektivt. Övningen består som i två delar och den första delen den består av tre steg. Så låt oss börja med det första. Här behöver du brainstorma. Ta fram papper och penna eller sätt dig vid datorn. Och så börjar du skriva ner alla ämnen som du någonsin kan komma på. Gör det med tanke utifrån din målgrupp. Vad behöver de av dig? Vad kan du hjälpa dem med? Vart befinner de sig på sin yogaresa? Alltså vart är de i sina liv? Vad har de för utmaningar? Har du några tips på verktyg? Alltså det kan ju vara allt ifrån hemsidor, kurser, poddar, eh, appar eller böcker. Eller faktiskt så en bättre yogamatta eller några props som kan vara till hjälp. Utgå ifrån vad de har för behov, vad de har för önskemål. Hur kan du förflytta dem i den riktningen som de vill gå? Alltså vart de befinner sig idag och vart vill de ta sig? Mitt tips här är att du bara skriver, skriv, 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 bara skriv. Kanske skriver du ner frågor som du brukar få ifrån dina kunder. Alltså tänk på, vad brukar de skriva i mejlen eller i kommentarer eller vad ringer de dig om för något? Det kan också vara efterklasser, vad kommer de fram och frågar om då? Eller när du bara springer på dem på stan, vad vet jag. Värdera nu inte det du skriver utan bara skriv. Du behöver få ner allt det här du har i huvudet. Och du behöver inte fokusera på någon perfektion. Bara börja. Kanske gör du det här tillsammans med någon annan yogaprenör så att ni kan inspirera varandra. Och även om du bara kommer på något eller några bra ämnen så är det värt tiden. För ska det här vara riktigt effektivt så vill jag att du ger den här övningen minst 30 minuter av fullt fokus. Stäng av mobilen, stäng in dig någonstans och kör. Men om vi också ska göra ett litet max så skulle jag säga max en timme. För annars börjar det bli dyrt. Din tid är pengar. Men du kan göra den nu och sen göra om den igen för att hålla den uppdaterad. Saker och ting ändras ju med tiden. Ja, det var första delen. Det andra steget här, det handlar om att börja prata med dina befintliga kunder och de som redan följer dig. En slags enkät skulle man kunna säga. Men gör det nu enkelt. Kanske är det så lätt att du skickar ut ett mejl och ber dem återkomma med vändande mejl. Kanske lägger du några lappar i studion så att man kan fylla i innan eller efter sin klass. Kanske gör du små undersökningar på... Instagram det finns ju sådana här lätta verktyg där bara för att säga ja, nej eller kryssa för olika alternativ. Ett tips här det är att inte ställa frågor som Vad vill du att jag skriver om? För det vet de inte. Utan vänd på frågan och säg Vad har du för utmaningar? Vad har du för drömmar behov? Har du något problem just nu? Så det här är de mer införstådda i för de vet vilka svårigheter de har. Så fokusera på dem. Vad kan det finnas för problem i livet, i yoga-praktiken? Kan det finnas någon hälsoproblematik? Använd dig alltid av öppna frågor så de inte bara säger så här, ja, nej. Utan låt dem få skriva med sina egna ord. Om du märker att du har svårt att få svar, då kan du alltid lista ämnen som du kommer på och be dem rösta på vilka av ämnena som de vill att du ska skriva om. Det är också ett sätt. Det här är någonting som du kan göra ofta. Och du kan göra det konsekvent, regelbundet. Men du kan ställa frågorna på lite olika sätt. Kom ihåg att det ska vara en låg tröskel så att de ska vilja svara direkt. För annars så kommer de tänka, det där gör jag sen och så blir det inte av. Men återigen så vill jag att du tidsätter även den här delen av övningen. Säg att det får ta max 60 minuter och skapa den här enkäten, mejlet eller omröstningen eller vad du nu gör. Här får du verkligen använda dig av tanken action before perfection. För annars kan jag lova att du aldrig kommer bli klar. Då har vi kommit till sista steget för just den här delen. Och det är faktiskt att använda Google. Googla för att få inspiration till dina ämnen. Titta på idéerna du fick fram i din brainstorming. Alltså vad skulle din idealkund kunna googla på? Kan de skriva hur du blir av med ryggont eller yoga för att sova bättre, yoga för att bli rörligare eller vad det nu skulle kunna vara för någonting. Och så ser du vad du får för resultat. För Google har de mest sökta och mest klickade alternativen som kommer först. Och då kan du också få variationer av dina ämnen. Du kanske hittar ord och fraser så att det egentligen är samma frågeställning som du kom på i din brainstorming. Men du bara får lite andra twister på dem. Det här blir också väldigt bra titlar för kanske dina blogginlägg om du gör blogginlägg. För om någon skriver in exakt det när de googlar, ja, då hittar de din blogg. Så om du skriver ett blogginlägg som är Jag har ont i ryggen, kan yoga hjälpa? Googla någon på just det så kommer de till din blogg. Du kan också gå in i öppna Facebookgrupper. Där kanske inte så många yogalärare finns med utan lite så mer vanliga yogisar. Och se vad de ställer för frågor i forumen. Gör känn de här sökningarna och frågorna till dina titlar och ämnen- Här kan du verkligen gräva ner det fullständigt. Så här måste du ställa en timer. Jag skulle rekommendera dig till att ta max en timme. Även för den här delen av övningen. Jag poängterar det här med att tidsätta. Det är bara för att det är så väldigt, väldigt lätt att fastna. Vad jag brukar göra, det är att jag brukar ge mig själv en stämpel på alla fall, ja, säg 500 kronor i timmen. Alltså att det kostar mig det, att sitta och göra någonting. Då blir det lite mer intressant. Är det värt att lägga flera timmar på att eh, googla runt, scrolla runt eller leta efter mallar eller välja typsnitt? Det blir dyrt efter ett tag. Din tid är pengar. Ja, så första delen av övningen, det handlar om att brainstorma. Prata med dina kunder och googla runt vad era är det andra söker på. Nu kommer du ha fått ihop massor av tankar, ämnen, rubriker, frågeställningar, tips och tricks. Spesa nu upp alla de här på en lista. Även de som du inte gillar så mycket. För de kanske helt plötsligt blir relevanta lite längre fram. För nu kommer vi till andra delen av övningen. Och det är att producera material utifrån dessa ämnen. Tricket här är att börja skapa en längre text. Kanske ett blogginlägg, ett nyhetsbrev eller som jag gör. Jag gör ju manus till den här podden. Här skriver du fritt utifrån ämnet eller frågeställningen. Du kan skriva egna tankar, erfarenheter, fakta tips om vart kunden kan få reda på mer, övningar och allt annat du kan komma på. Ge exempel, självupplevda upptäckter. Kanske kan du referera till en bok, en podd, en kurs eller vad det nu kan vara. Mitt tips är att skriva ner allt du kommer på och sen liksom korra, korta ner, ändra ordning och göra det snyggt och prydligt. Som i steg två. Ja, När det här långa inlägget är klart så kan jag lova dig att du har värdefullt innehåll för dina digitala kanaler i minst en vecka framåt. Alltså kanske två. För se vilka delar av inlägget som du kan göra till ett Instagram-inlägg. Vad som passar bättre till stories. Om du är piffig kanske du gör en rolig reel eller TikTok-video av någon del. Finns det material för att sätta ihop en Facebook live? Spara i så fall den videon och så lägger du ut det på en YouTube-kanal eller kanske på din hemsida. Det du kreerar behöver alltså inte bara finnas i sociala medier, som sagt. Jag är nu supermedveten om att allt det här inte är helt lätt. Det är väldigt enkelt att få känslan av att det här är för mycket, jag vet inte vart jag ska börja. Men du behöver börja någonstans. Det tar tid att skapa en struktur i början. Men du måste börja för att bli mer effektiv. För att nå ut till rätt målgrupp och därmed träffa rätt. Så att du kan tjäna pengar och fortsätta leva din dröm som yogaprenör. Låt mig få dela med mig av min struktur i den här övningen- Just den andra delen av övningen. Jag skriver alltså först ett manus till den här podden. Det blir ofta ett långt dokument. Sen plockar jag ut välvalda delar och lägger det på min blogg. Bloggen ligger på angelicahenriksson.com Den hjälper till för sökmotorerna att jag finns på flera ställen. Därför väljer jag att lägga den där. Sen tar jag ut välvalda delar från bloggen och lägger det i nyhetsbrevet. Och så plockar jag delar till Instagram och Facebook inlägg. Och så gör jag stories utifrån det. Det här är ju en ganska ambitiös struktur och du behöver inte alls gå så långt. Men om du börjar med den längre texten så kommer de andra bitarna nästan av sig självt. Alltså du sparar tid i långa loppet. Och här kommer det riktigt fiffiga. Om du har gjort första delen av övningen med att brainstorma, fråga dina kunder och googla. Ja, jag vågar faktiskt lova att du skulle få ihop 12 ämnen. Och 12 ämnen, det är lika med 12 veckors innehåll. Alltså 90 dagars värdefullt innehåll. Om du gör detta så kan jag nästan lova att du kommer få fler följare i sociala medier. Och fler som följer ditt nyhetsbrev. Fler som engagerar sig och därmed fler som blir dina kunder och du tjänar mer pengar. Känns det inte värt att prova i alla fall? För exakt den här övningen är ett exempel på hur jag jobbar med medlemmarna i Yogaprenör. Vi avsätter tid för att tillsammans jobba online med sådana här övningar. För det är svårt att hålla fokus när man är ensam. Och att då få jobba med likasinnade, det gör det hela både roligare, effektivare och absolut mer träffsäkert eftersom vi hjälper varandra. Vill du vara med och jobba på det här sättet, då har du ju chansen just nu. Du kan nämligen bli medlem i Yogaprenörerna till och med sista februari. För den första mars, då stänger vi dörrarna och börjar jobba tillsammans. Och sen öppnar vi först i slutet av året igen. Så vill du ha en otrolig start på 2021 eller vara superförberedd inför kommande hösttermin med fulla kurser, många sålda kort eller massor av deltagare på dina events, då ska du hänga på nu. All info finns på yogaprenor.se Jag tackar för tiden. Hoppas att jag har kunnat inspirera dig till att göra den här övningen. Jag önskar dig en riktigt, riktigt bra fortsättning på dagen. Tack för nu!